Hola amigos, estamos muy contentos porque hoy usted ha decidido estar con nosotros en este episodio. El propósito de este podcast es ayudarlo a desarrollar su potencial. Lo saluda su amigo Oscar Pereda, pastor de la Iglesia de Costa Mesa, y conmigo está mi amiga. Isabel Mendoza. Hemos enfatizado en este podcast la importancia de aprender a escuchar, porque es crucial para poder conectarnos con la gente. Eso no quiere decir que solo vamos a aprender a escuchar y no aprender a hablar. El hablar correctamente es crucial para poder crear una realidad a favor de nosotros en vez de nuestra contra. Las personas de éxito intencionalmente son conscientes de las palabras que van a utilizar Asimismo, desarrollan su léxico para poder usar palabras correctas y sobre todas las cosas, preparan sus pensamientos para poder hablar correctamente, aún bajo presión. En este episodio, nos gustaría mostrarles la importancia de hablar correctamente, cómo alinear nuestros pensamientos y por sobre todas las cosas, vivir en el ideal creado por Dios. Quédese con nosotros. Podemos estar estudiando el principio 51, que se titula Que su lenguaje sea impecable. Y para las personas que quizá nos empiezan a escuchar, queremos decirles que estamos leyendo el libro titulado Los principios del éxito por Jack Canfield. Así que lo invitamos para que usted pueda conseguirlo, leer todo el libro y entonces beneficiarse de todo el contenido que está allí. Sí, altamente recomendado. A nosotros nos ha ayudado y seguimos aprendiendo. Todo el tiempo podemos aprender. Les recordamos que este libro está en diferentes idiomas y en diferentes formatos, así de que puede leerlo o puede escucharlo. Y Sobre todo que contamos con la facilidad del audiolibro, porque puedes salir a caminar o puedes estar trabajando y puedes estar escuchando y aprendiendo. O mientras vamos manejando, especialmente si manejamos distancias largas, eso nos ayuda muchísimo. Es ahí donde podemos convertir nuestro automóvil en una universidad. Claro. Dice don Miguel Ruiz, el autor del libro Los Cuatro Acuerdos, la impecabilidad del lenguaje lo puede llevar a la libertad personal, al éxito y a la abundancia. Hará que el miedo desaparezca y lo transformará en amor y alegría. Qué maravilla, ¿no?, que podemos hacer con nuestras palabras. Y como comentaba usted al principio, cuando nos tomamos el tiempo de aprender a hablar de una manera impecable, de hasta de manera inconsciente, nosotros estamos hablando de la manera correcta. Porque muchas veces, cuando sucede algo, hablamos sin pensarlo y decimos, ¡ay, se me salió! Porque no estamos educados para hablar de la manera correcta. Claro, así que podemos decir mucho de esta área, no únicamente la manera en pronunciar las palabras, estructurarlas, pero como acaba de mencionar usted, también lo que está dentro de nuestro cerebro, de nuestra mente, la manera en que lo expresamos y lo que nosotros decimos. Y algo que me llamó mucho la atención lo que dice don Miguel Ruiz es que esta impecabilidad del lenguaje lo puede llevar a la libertad personal, al éxito y a la abundancia y hará que el miedo desaparecerá y lo transformará en amor y alegría. Como a través de nuestras palabras podemos construirnos un futuro mejor. Claro, y eso es lo, precisamente lo que vamos a aprender. Muchos utilizamos el lenguaje hablado de manera poco conscientes. Repito, poco conscientes. Rara vez nos detenemos a pensar en lo que estamos diciendo. Como algunas personas dicen, piensa lo que dices, 
no digas todo lo que piensas. Nuestros pensamientos, opiniones, juicios y creencias fluyen sin la menor preocupación por el daño o por el bien que puedan causar. Por otra parte, quienes alcanzan el éxito son los amos de sus palabras. Saben que si no dominan los términos con los que se expresan, esto los dominarán a ellos. Son conscientes de lo que piensan, de lo que dicen, tanto de sí mismos como de los demás, como estábamos aprendiendo al principio. Qué importante es aprender no solo a hablar a los demás, pero a nosotros mismos con nuestros pensamientos. Ellos saben que para alcanzar un mayor éxito tienen que utilizar palabras que promuevan la autoestima y la confianza, que definitivamente nadie quiere estar cerca de alguien que, lejos de ayudarle a crecer, le va a decir palabras que lo van a herir o que van a dañar su autoestima. Claro, y esto es algo bastante frecuente cuando a veces estamos en un lugar público y alguna persona está hablando por teléfono. Esta persona, cada palabra o casi todas las palabras que dice o los dice incorrecta o está utilizando un lenguaje vulgar. Y desafortunadamente, esto es algo que se puede ver rápidamente, se puede notar cuando están hablando incorrectamente. Así que el propósito es de que nosotros aprendamos a hablar correctamente. Tener un lenguaje impecable significa hablar desde el nivel más elevado de acuerdo al propósito de Dios al crearnos. Es decir, que nosotros cuando hablamos deberíamos traer honra y gloria a Dios, porque Dios nos creó con un alto ideal. Y hablar correctamente significa precisamente vivir en ese ideal. Significa también que se dicen las palabras con intención e integridad. Un punto bien importante con intención y también con integridad. Significa que las palabras que se pronuncian concuerdan con lo que se dice y lo que se quiere lograr, también con la propia visión y también con los sueños. Es decir, que todas estas palabras que nosotros estamos diciendo constantemente, ya bien sea con otras personas o inclusive con nosotros mismos, tiene que estar en armonía con lo que queremos lograr, con nuestra visión y también con nuestros sueños. Y sobre todo debemos aprender que nuestra palabra tiene mucho poder. De la manera que usted se expresa, cuando usted se expresa de una forma impecable, sus palabras tienen poder no solo para usted, sino para los demás. De la manera que nosotros le hablemos a los demás, nos beneficia también a nosotros. Tener un lenguaje impecable significa usar solo palabras que sean ciertas, que eleven el espíritu y que reafirmen el valor de los demás. A medida que adquiera una forma de hablar impecable, irá descubriendo que las palabras son también la base de toda relación. La forma en cómo yo le hable y cómo hable de usted determina la calidad de nuestra relación. Mm, gracias por decirnos eso. Pero también tenemos que recordar un punto bien importante. Las personas de éxito, y eso es algo que nosotros queremos que usted lo pueda hacer como también nosotros, las personas de éxito se expresan con términos de inclusión en vez de separación, con palabras de aceptación en vez de rechazo y de simpatía en vez de prejuicio. Es decir que ya tan pronto estamos hablando, nosotros podemos asimismo crear una realidad, ¿verdad? Ya bien sea de aceptación o de rechazo. Y la gente lo puede sentir y lo puede escuchar con nuestras palabras. Así es, y lo que nosotros queremos es esa aceptación, crear sueño en las personas, inyectarles lo que su autoestima necesita para que ellos puedan sentirse bien. Claro, y esto es un punto bien importante porque debemos recordar que en este mundo existe la ley de la reprocesidad. 
¿Y qué significa esto? Lo que yo quiero, tengo que dar. Si quiero una sonrisa, tengo que dar qué cosa? Una sonrisa. Si quiero un abrazo, ¿qué tengo que dar? Un abrazo. Un abrazo. Y así también con las palabras. Debemos recordar que las palabras también son bien importantes porque nos van a dar lo que nosotros estamos buscando. Si nosotros damos juicio y desprecio, ¿qué vamos a recibir a cambio? Precisamente eso. Si expresamos por el lado positivo agradecimiento y aprecio, entonces usted va a recibir agradecimiento y también aprecio. Es decir, que las palabras que nosotros decimos es precisamente lo que también nosotros vamos a escuchar para nosotros mismos. Como dicen, como el boomerang, lo que avientas, esto regresa hacia ti, ¿verdad? Claro. Así que lo cierto es que las palabras tienen cierta energía o cierto mensaje que crea una reacción en los demás. Una reacción que, por lo general, se nos devuelve multiplicada. Si uno es rudo, impaciente, arrogante u hostil, puede esperar el mismo tipo de conducta negativa como respuesta. Todo lo que se diga tiene un efecto en el mundo. Todo lo que se diga a alguien tiene un efecto en esa persona. Hay que estar conscientes de que siempre estamos creando algo, ya sea positivo o negativo, con todo lo que digamos. Claro. Y para que nosotros podamos autoanalizarnos y para poder decir, realmente, cuando yo hablo, ¿qué clase de palabras tengo que decir? Bueno, nos gustaría compartir con ustedes algunas preguntas que nosotros nos podemos hacer a nosotros mismos de manera que podamos evaluar la calidad del lenguaje que vamos a utilizar. Una pregunta que podemos hacernos es, ¿lo que estoy a punto de decir servirá para impulsar la causa de mi visión, mi misión y mis metas? Es decir, que lo que voy a decir realmente va a contribuir a lo que quiero lograr o simplemente va a ser un obstáculo. Otra pregunta, ¿servirá para elevar el espíritu del que me escucha? ¿Realmente lo que voy a decir en este momento va a ser algo que va a elevar a la persona que me va a escuchar o lo va a destruir? ¿Y qué tal esta pregunta bien importante? ¿Inspirará, motivará y creará progreso? Y esta otra también, ¿disipará los temores? ¿Y creará seguridad y confianza? ¿O posiblemente todo lo opuesto? Otra pregunta, ¿incrementará la autoestima, la confianza y la voluntad de arriesgarse y actuar? No únicamente con otras personas, pero inclusive con nosotros. Realmente lo que me digo a mí mismo es algo que va a desarrollar mi autoestima, mi confianza y el deseo de arriesgarme y de actuar. Eso Precisamente es bien importante que nosotros lo consideremos. Pero recordemos algo. Si realmente no estamos seguros que lo que nosotros vamos a decir va a ser de beneficio, gran cosa vamos a lograr si entonces guardamos mejor silencio. Mientras lo escuchaba, estaba pensando en las personas que muchas veces no piensan lo que dicen, simplemente hablan y dicen, es que yo soy sincera. ¿Y qué manera de lastimar a los demás cuando creemos que estamos siendo sinceros y en realidad estamos siendo groseros? Claro, y nadie aprecia esa clase de personas. La verdad de las cosas es que esto es la realidad. Nadie aprecia esa clase de personas. Y a veces esas personas simplemente no tienen control de sus palabras, no tanto porque están siendo francas y sinceras, sino porque realmente están heridas y de una u otra manera están tratando de buscar la atención o, o el aprecio pero lo están haciendo de una manera incorrecta. Sí, es que bien importante que aprendamos. Y una de las maneras que nosotros podemos aprender es dejar de mentir. Al igual que con la conducta negativa, 
cuando miente, no solo se separa de su ideal de Dios para usted como persona, sino que corre el riesgo de que lo descubran y de debilitar aún más la confianza de los demás en usted. A menudo vemos que un colaborador, dice el autor, ha inventado una historia que simplemente la ha fabricado. Cuando nos enteramos de que eso es así, nunca más volvemos a usar historias de ese escritor. No confiamos en esos autores. Su palabra ha dejado de ser impecable. Yo creo que lo difícil que cuando mentimos, después tienes que estarte recordando lo que le dijiste a esa persona, ¿no? Como que te vuelves esclavo de esa, de esa mentira, de eso que dijiste. Claro, y ahora hay que seguir todavía manteniendo ese engaño y a veces inclusive todavía seguir con la mentira precisamente porque no quieren que nos descubra de que estábamos mintiendo. Es donde va creciendo la bolita de nieve y vamos mentira tras mentira. Claro, y ahorita en la sociedad es algo que estamos viendo mucho, esta palabra misinformation o mala información. Lo estamos viendo en los noticieros y después de eso se descubre y nos damos cuenta de que efectivamente todo lo que nos dijeron esos noticieros, esos periodistas, a veces es incorrecto y hay una malicia en todo eso. ¿Y qué es lo que pasa? Simplemente ya no creemos en eso. Debemos recordar cuál realmente es la razón por la cual nosotros mentimos. Desde el punto de vista bíblico, debemos recordar que la Biblia dice claramente que la mentira es un pecado y que el diablo es el padre de la mentira. Pero hay otro punto bien importante que debemos también enfatizar. Es que el mentir es producto de una baja autoestima. Repito, el mentir es producto de una baja autoestima. Creer por algún motivo que ni si usted ni sus capacidades son suficientes para lograr lo que quiere, se basa además en la falsa creencia de que no puede manejar las consecuencias de que las personas conozcan la verdad acerca de usted, que no es más que otra forma de decir, no soy suficiente. Y como no soy suficiente, entonces voy a mentir porque quiero aparentar otra cosa, porque no quiero que me descubran. Esa es una manifestación de la baja autoestima. Ahora, lo que diga de los demás es aún más importante. Si nos remontamos a la historia, todos los personajes más encumbrados y respetados, así como todos los maestros espirituales, nos han advertido en contra de la murmuración y los juicios contra los demás. Ello se debe a que conocen realmente cuán nociva es la falsedad. Se han producido guerras por las palabras. Se han matado personas. Transacciones se han perdido. Las palabras han destruido matrimonios. No solo eso, sino que murmurar y juzgar le afecta también a usted, porque termina liberando un veneno a un río de energía que está diseñado para devolverle lo que realmente desea. Hmm. Y un punto también bien importante a mantener en cuenta es que cuando nosotros estamos engañando, hablando rumores o inclusive chismes, posiblemente tengamos la atención de alguien. Quizás alguien temporalmente, repito, temporalmente nos dé su atención. Pero al estar escuchando todo lo que estamos diciendo, esa persona se va a estar preguntando si esta persona está hablando mal de la otra, posiblemente inclusive de mí mismo está hablando, Así que el centro de atención ya no es la persona que, a la cual se está hablando, sino la persona que tenemos enfrente de nosotros que nos está diciendo un chisme. Y ya la persona se queda pensando, 
¿Qué va a decir de mí en cuanto yo me dé la vuelta? Claro, por eso está de que aparentemente están escuchando atentamente, pero lo que realmente están pensando es, oh, ¿sí chismoso? ¿Sí chismoso? Ya me di cuenta de que eres un chismoso, tengo que cuidarme más de ti porque vas a ir a decir también cosas de mí. Y eso hay que evitarlo. Aún si diga una palabra, los demás pueden captar sus juicios negativos y su energía crítica con relación a ellos. Así de que no es únicamente hablar de otras personas, pero inclusive esa negatividad es algo que las personas también van a sentir. Así que lo que diga de otros encuentra la forma de llegar a oídos de la persona de la cual usted está hablando. Es frecuente que personas que se preocupan por mí me llamen para decirme que alguien que conozco ha dicho algo negativo de mí. ¿Qué efecto tiene eso en mi relación con ellos? Crea una grieta imperceptible. Ahora ya no me van a ver igual. Ahora me van a considerar como un chismoso. Además, he tenido que aprender por experiencia, dice el autor, que cuando cuento un chisme acerca de alguien, uno, me hace sentir mal de inmediato. Dos, centra mi atención en lo que no deseo en mi vida en vez de producir más de lo que sí quiero. Y tres, es perder literalmente mis palabras. He aprendido que, en cambio, podría estar utilizando mis poderes mentales y verbales para crear más de lo que sí quiero a centrar el poder de mis palabras en la abundancia. Cuando nos estamos enfocando en lo negativo o diciendo mentira, lo que estamos haciendo es alejarnos de la abundancia. Alejarnos de lo que realmente nosotros queremos lograr. Y ahora nuestra atención tiene que irse alejando precisamente ahora para mantener esa mentira o ese chisme que estamos diciendo. Pero hay algo que me llamó la atención que mencionó, que es que una vez que decimos la mentira, el engaño o el chisme, cualquier sea la, la manera incorrecta, es que inmediatamente nos sentimos mal. Y no solo eso, sino que ahora tenemos que poner nuestra atención en eso y perdemos literalmente las palabras, perdemos la atención, precisamente porque no estamos hablando correctamente. Y es ahí donde perdemos el respeto y la confianza de nosotros mismos, porque nosotros somos los que nos escuchamos lo que dijimos y después nos tenemos que quedar con nosotros mismos. Así es. Ahora, si nosotros queremos aprender a hablar correctamente, debemos recordar que hay maneras en las cuales nosotros podemos hablar correctamente. Esas personas que dicen, yo únicamente digo la verdad y soy franca y terminan siendo rudos, realmente pueden transformar la manera en que habla. Y la manera en que nosotros podemos transformar la manera en que hablamos es precisamente enfocarnos en lo bueno de las personas. Por ejemplo, comprométase a tener un lenguaje impecable al hablar de los demás. Si voy a hablar de otras personas, que mi lenguaje sea impecable. Es decir, que voy a procurar únicamente lo bueno. No solo eso, pero tenemos que esforzarnos por encontrar algo que admirar en cada persona con quien actuamos e interactuamos. Debemos recordar que todas las personas tienen características positivas. Nosotros tenemos que enfocarnos en eso. Otra cosa también que tenemos que hacer es comprometernos a decir la verdad de la mejor manera posible en todas las interacciones y relaciones con los demás. Debemos comprometerlo a hacerlo por un día y después por dos días y luego así toda la semana hasta que finalmente llegue a ser un hábito que nosotros constantemente decimos la verdad. Propóngase 
que cada interacción con los demás sirva para darle ánimo y entusiasmo, aunque sea de forma imperceptible. Fíjese cómo se siente al hacerlo. Es decir, que si vamos a abrir nuestra boca con otras personas, que sea precisamente para dar ánimo y entusiasmo. Es frecuente que hagamos daño con lo que decimos, no porque somos malas personas, sino porque nadie nos enseñó nunca el verdadero poder de las palabras. Muy interesante lo que dice que nos propongamos por un día, comprometernos por un día. Este día no voy a hablar nada negativo. Y al siguiente día, y que estemos conscientes de nuestros pensamientos cada día, que tomemos un día a la vez. Claro, y esto se va a convertir en un buen hábito y precisamente nos va a fortalecer este músculo si lo queremos pensar de esa manera, solo con estarlo practicando, de que ahora soy consciente de lo que estoy diciendo. Ahora, el chismorreo es inútil. El mayor costo del chismorreo es, claro está, que nos impide pensar con claridad. Quienes se comportan de manera impecable tienen una visión mucho más clara del mundo. Tienen conceptos más claros y, por lo tanto, pueden tomar decisiones y adoptar medidas más efectivas. En los cuatro acuerdos, don Miguel Ruiz compara el proceso del chismorreo con la liberación de un virus de computadora en el cerebro que nos lleva a pensar cada vez con menos claridad. O sea que cuando comenzamos el chismorreo no solo afecta a la persona que nosotros estamos ofendiendo con ello, pero también nos estamos afectando nosotros mismos. Claro, y como dijimos anteriormente, se van creando brechas, eh, se van creando fracturas en estas relaciones. Y, y a veces quizás estas fracturas no sean evidentes, en lo cual simplemente porque dijimos un chisme de repente vamos a perder a una relación, lo cual puede pasar. Pero a veces es poco a poco que el chisme va minando nuestra relación con otras personas. Así es de que es un daño muy, pero muy malo. Ahora, si nosotros queremos dejar esa mala práctica de estar en el chismorreo, hay algunas cosas que nosotros podemos hacer. Cuando una persona viene a darnos un chisme, debemos recordar siempre que nuestro oído no es un basurero. No es un basurero. De hecho, hay personas que dicen, yo creo que tengo la habilidad de escuchar porque ¿cómo viene la gente a contarme su chisme? Y no es necesariamente que sea una habilidad, simplemente saben que nuestro oído es un basurero. Y que vamos a estar dispuestos a escucharlos. Claro. Así de que vamos a cambiar eso. Y lo que podemos hacer para cambiar, número uno, es que si viene una persona con un chisme, usted cambia el tema. No tiene que estar escuchando ni hablando de ese tema, ni mucho menos de esa persona. Cambia el tema. Algo más que puede hacer es que usted intencionalmente puede decir un comentario positivo sobre ese tema o sobre la persona de la cual están hablando. Otra cosa también es abandonar por completo la conversación. No, no tenga ningún temor de decirle a la persona que le trae el chisme, ¿sabes qué? No estoy interesado en hablar de esa persona o hablar de ese tópico. Otra cosa que podemos hacer es permanecer callados. Y es mejor permanecer callados o alejarnos. O simplemente decirle con franqueza a esa persona, ¿sabes qué? No estoy interesado en los chismes. Son muy buenas ideas. A mí me gusta mucho el triple filtro de Sócrates. Que dice la primera, cuando alguien te viene a decir algo que les preguntes, ¿estás absolutamente seguro de lo que vas a decir es cierto? Eso lo vemos como el filtro de la verdad. ¿O es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo? ¿O tercero, será útil para mí lo que me vas a decir? 
Wow. Y a si ver. me contestas que no. A ver, nos lo podría repetir, por favor, porque está muy bueno. Sí, la primera pregunta sería el filtro de la verdad. ¿Estás absolutamente seguro de lo que vas a decir? No es, creo que me pareció o escuché. Es más que todo, ¿estás seguro? Debemos de estar seguros. Ahora, el número dos. ¿Es algo bueno lo que vas a decir de mi amigo? Mm, wow, no es nada más el hecho de que tengo algo que decirte. No, es bueno. El tercero. ¿Será útil para mí lo que vas a decir? Ajá. Y ahí es donde es tan importante que si no va a ser útil para mí lo que voy a escuchar, aparte de los dos previos que usted mencionó, si no va a ser útil para mí, ¿para qué estar perdiendo el tiempo escuchando? Sí, no te molestes en, en contármelo. Uh -huh. Otra de las cosas que podemos hacer es examinar nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. ¿Cómo saber cuando ha utilizado las palabras de forma impecable? Cuando se siente bien, satisfecho, feliz, tranquilo y en paz. Si no siente eso, examine sus pensamientos, su diálogo interior y su comunicación verbal y escrita con los demás. Cuando empiece a usar las palabras con mayor propiedad, comenzará a observar cambios en todos los aspectos de su vida. Claro, algo que yo he notado de mí, no voy a hablar de otras personas o lo que he sabido de otras personas, pero algo que yo he observado de mí es que cuando termino diciendo palabras incorrectas, inapropiadas, es precisamente porque en mis pensamientos realmente no tuve control. Hubieron unos pensamientos, algún diálogo interno o inclusive escenas que yo mismo me crié en mi propia mente. Que eventualmente ya cuando ocurre o cuando abro la boca, entonces ya son eh, enojo, es recriminación o inclusive son palabras inapropiadas. Pero me he dado cuenta que si no pongo atención a mis pensamientos, a mi diálogo interno, entonces mis palabras llevan otra dirección completamente equivocada. Y yo creo que sí, porque a mí me ha pasado a veces que estamos... Más que nada en el trabajo. Está un grupo conversando y llego yo y empiezo a ser parte de la conversación. Y ya después que me retiro me quedo pensando. Creo que no fue lo mejor que pude haber dicho o más bien ni debía haber participado ahí. Y te sientes mal. Claro. Así de que es bien importante. Si queremos hablar bien, debemos vigilar nuestros pensamientos. Y si un pensamiento o inclusive estamos teniendo un diálogo interno o imaginándose cosas que en el caso... Tenemos que poner un alto a eso y decirle, no está bien lo que estoy pensando, así de que voy a desistir, voy a pensar algo más. Y eso nos va a ayudar de manera que podamos hablar bien con las personas, no hablemos con chisme, o inclusive si tenemos que hacer una evaluación, lo podamos hacer de la manera correcta. Encontrando siempre lo positivo en nosotros y en los demás. Claro, así de que no únicamente se trata de escuchar bien, pero también de hablar bien. Como mencionamos al principio, las personas de éxito también le ponen atención a su léxico. Es importante que leamos libros, que abramos un diccionario y que aprendamos nuevas palabras también. Y una cosa que, que me gustó este fin de semana pasado cuando escuché que dijo una de las oradoras que compartió, dice, hay personas que vienen y me dicen, a mí me gustaría ser como tú, hablar como tú, expresarme como tú. Se fíjate que hace años yo pensaba lo mismo que tú. Yo quería ser como yo soy ahora. Y lo que me tomó fue estudiar, prepararme libro tras libro. Y fue lo que me llevó a donde estoy ahora. Wow, qué punto tan importante. O sea, de que todos tenemos un ideal, algo que nos gustaría ser. 
Pero en vez de estarlo buscando en otras personas, nosotros mismos tenemos que hacer esos cambios de manera que podamos alcanzar nuestro propio ideal. Ver que nosotros tenemos las capacidades para lograrlo. Claro. Amigos, y nosotros queremos que podamos ser personas que hablemos correctamente, con buena adicción, con buen léxico, de manera que nosotros también que podamos crear una realidad favorable para nosotros. Dice la palabra de Dios en Efesios el capítulo 4, versículo 29, de la versión Nueva Traducción Viviente. No empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes los oigan. Que aprendamos a edificar a las personas con nuestras palabras. Completamente de acuerdo. Amigos, queremos agradecerle mucho por haber estado con nosotros. Gracias a José Vázquez por dirigirnos en esta grabación. Se despiden de ustedes sus amigos. Isabel Mendoza. Y Oscar Pereda. Será hasta el próximo episodio. <música>